0: Marco Marcel, sou um dos fundadores da JL e líder aqui de Pernambuco. E hoje a gente vai estar uhum. na honra de entrevistar a Gessé, um dos vereadores do Rio Grande do Sul. De e pode se apresentar?
1: Eu me apresentar? Isso. Bom, introdução. <risos> Olá. Bom, meu nome é Gessé, eu estudei no Colégio Público na cidade de Amão, passei na Faculdade de Física da URGS achava que eu deveria aprender um pouco mais sobre o meu país. Passei num concurso para a Escola Preparatória de cadetes do Exército e acabou que eu renunciei lá ao cargo e voltei para Porto Alegre, na verdade, Viamão, onde eu morava. E passei para a Faculdade de Administração na UFRGS e, ao mesmo tempo, acabei passando aí, com uma diferença de três meses no início do meu da minha Faculdade de Administração, passei para ser servidor público federal na Justiça do Trabalho, como, na época, agente de segurança, hoje policial judicial. Só que, como servidor público, eu acabava ah, imaginando que eu seria útil para as pessoas e, na verdade, foi ao contrário. Ao invés de eu ser útil, fazer coisas que me tornassem ah, mais realizados com a atividade que eu estava desempenhando, visto que eu recebi um bom salário para trabalhar com isso, acabou que eu me tornei uma pessoa frustrada porque eu só ia lá, fazia meia dúzia de atividades que não faziam muito sentido e no final do dia voltava para casa e me sentia sem ter feito algo que fosse útil para a sociedade. Então, acabou que eu pensei em renunciar ao cargo ali de servidor público porque eu não sentia que eu estava sendo útil de maneira a ajudar a sociedade, as pessoas que pagavam o meu salário mas acabou aparecendo uma oportunidade. Na verdade, eu acabei me tornando um líder comunitário. E até os meus colegas não, não, não entendiam porque eu queria fazer o trabalho de líder comunitário, sendo servidor público, mas, na verdade, acabou que essa era uma forma de eu conseguir fazer as coisas que eu entendia que, eram, que faziam eu me sentir uma pessoa útil para a sociedade. De maneira egoísta, fazia eu me sentir uma pessoa importante, mesmo que o impacto que eu fazia para as pessoas não fosse muito uh, muito grande, eu me sentia útil daquela forma e acabou que, que isso fez com que eu me sentisse mais uh, proativa, assim até a própria atividade minha uh, no tribunal acabava sendo apenas o pedágio que eu pagava para conseguir investir o meu dinheiro. Uh, nesse trabalho comunitário que eu fazia lá na Associação de Moradores, da qual acabei me tornando presidente. Então, naturalmente, uh, o tempo foi passando, eu fui fazendo cada vez mais obras comunitárias, mais atividades comunitárias, e a minha imagem acabou uh, gerando uma impressão positiva nas pessoas que me conheciam. Acabou que, posteriormente, eu acabei uh, me somando a uma iniciativa que já existia uh, no município de Porto Alegre, que falava sobre uma obra de mobilidade que ajudaria também o município de Jamão. E acabou que, quando chegou lá em 2015, eu já tinha uma boa visibilidade perante a comunidade, tinha uma pauta que acabava se transformando numa causa, que era da questão da mobilidade urbana. E eu acabei aí consultando as pessoas próximas uh, da minha relação se eu deveria ou não me aventurar numa, numa jornada política. E. Uh, acabou que eu acabei uh, adentrando aí na vida, na vida política uh, como um, um outsider, como se fosse, em 2016, quando teve a eleição da qual eu acabei me elegendo. Uh, a, essa questão da renovação ainda não era... Ela era um anseio social, mas ainda não era uh, como se fosse um... Uma, um produto a ser vendido. Então, eu fui visto pelas pessoas que votaram em mim como alguém que representava no município de Amão a renovação política, uh, antes de se tornar um movimento, que ele se tornou o um movimento 2016 também. Ele começou com o movimento 2016, mas em 2018 teve o ápice, aí, tanto com a eleição dos deputados do Novo e do, uh, do PL, né, do PSL, por parte do governo Bolsonaro. Então teve aí na Câmara Federal e nas Câmaras Legislativas, né, nas Assembleias Legislativas, uma renovação muito grande em 2018, que se iniciou lá em 2016, e eu fui fruto também dessa questão da renovação que iniciou lá em 2016. Eu não pude concorrer a deputado estadual em 2018, porque eu fui perseguido politicamente pelo PSDB, que acabou uh, me preterindo mesmo tendo eu sido eleito o segundo mais votado do PSDB na cidade, o quinto mais votado na, uh, da Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores, mas, por acordos dos quais eu não participei, eu acabei sendo o em 2018 e não pude concorrer. Em 2018, 19, 20, eu acabei uh, me tornando mais maduro politicamente, uh, porque eu era do, do partido do prefeito na época lá na cidade de Mão, do PSDB, acabei me tornando mais maduro politicamente e comecei a assumir de maneira mais, mais proativa uh, o, o, meu, o meu posicionamento político pessoal, né? não tanto aquilo que o partido acaba exigindo de maneira estatutária para que tu te posicione de maneira A ou maneira B. E acabou que eu comecei a me insurgir sobre algumas coisas que estavam acontecendo, participei uh, protocolando pedido de impeachment do prefeito Jamão, Fiz denúncia no Ministério Público, fiz denúncia no Ministério Público também contra um vereador que tinha suspeita de, de, de ter sido beneficiado de uma licitação lá na época. E esse contexto político acabou trazendo para mim muita visibilidade, muito reconhecimento social. Eu tinha naquela ocasião publicações que beiravam aí 10 mil curtidas, que eu realmente estava fazendo um trabalho de grande repercussão social. Entretanto, o sistema político no município de Jamão começou a me perseguir. Até tem uma frase que eu gosto, que é quem bate esquece, quem apanha não esquece. E daí cada uma das denúncias que eu fiz, eu fui guardando o um inimigo, que não não revidou naquele momento, mas numa ocasião oportuna acabou extravasando contra mim, quando o sistema político de Jermão acabou se voltando contra mim. Então, aí dessa, dos 21 vereadores e um prefeito, uh, e depois teve o vice-prefeito que acabou morrendo do cargo, só isso daria um, um livro, e uh, cerca de 16 ou 17, tinha razões para tentar se vingar de mim. Então, teve processo de cassação contra mim, porque eu falei que existia políticos corruptos na cidade, e daí, como eu não falei o nome do político corrupto, acabou que o chapéu acabou servindo para alguns. Enfim, acabou sendo uma trajetória bastante uh, turbulenta. E nesse contexto, embora eu tivesse uma boa visibilidade política dentro da cidade, eu tivesse um bom reconhecimento social e eu tivesse aparecendo em segundo nas pesquisas para prefeito, acabou que eu tinha receio, dependendo do partido qual eu me filiasse, de que algum tipo de estratégia política pudesse ser utilizado contra mim, como aconteceu em 2018, quando eu fui proibido pelo PSDB de concorrer a deputado estadual. Então acabou que eu recebi o convite da Anjo Ortiz para concorrer na cidade de Porto Alegre, e acabei aceitando, trocando meu domicílio eleitoral e vim concorrer em Porto Alegre. Daí, olha que interessante, eu fui um vereador que concorreu pela primeira vez, sem nunca ter sido apoiado por nenhum político, não era da área política, era um servidor público, que concorreu em Viamão, depois de quatro anos como líder comunitário, e depois de quatro anos como vereador em Viamão, eu, por ter escolhido o modo de jogar, de demonstrar as, as inconsistências, a incoerência, a corrupção flagrante que estava acontecendo no município acabei sendo perseguido e, de alguma forma, compelido a trocar o domicílio eleitoral sobre o risco de correr uh, acontecer de novo o que aconteceu comigo em 2018, de ser retirada da candidatura, não é das convenções. E acaba que o sistema político ele acaba se protegendo. Então, Sim. era uma alternativa que apareceu que era, nesse, era, era a única alternativa possível ou a mais lógica naquele momento. É. E a maior parte das pessoas achava que eu não teria condições de me eleger, mas aquele trabalho que foi iniciado no município de Armão acabou ganhando repercussão também no município de Porto Alegre, que é um município vizinho. Eu acabei saindo aí de uma cidade com 200 mil eleitores, né, próximo da, da, da do recadastramento eleitoral, que acabou caindo para 140 mil, se não me engano, depois do recadastramento eleitoral. E vendo a Porto Alegre, que tem aí aproximadamente 700 mil eleitores votantes, e conseguiu também obter o um sucesso eleitoral representando o Cidadania, que é um partido que cuja deputada uh, sempre votou a favor da redução de impostos, sempre votou contra uh, privilégios, inclusive foi a deputada que acabou acabando com a pensão vitalícia dos ex-governadores e teve esse alinhamento aí de acontecimentos ideológicos que acabou culminando com, a, com essa oportunidade que eu tive na cidade de Porto Alegre. Então essa é a minha trajetória até o momento. É, sim, uma das coisas que a gente queria
0: abordar é justamente essa sua transição da sua cidade para Porto Alegre, se você achava, como você acabou respondendo, que tinha sido por causa da influência dos seus projetos já antigos, como a gente vê muitos seus, e se você tem alguma pretensão dentro de Porto Alegre ou para o Estado, para o futuro, como você se vê
1: dentro da política? Bom. É... Assim, ó, eu quando faltava cerca de quatro meses para a eleição na cidade de Porto Alegre, eu renunciei o mandato de vereador na cidade de Viamão. Até, na verdade, o momento em que eu renunciei foi o momento em que eu ganhei o último processo contra o partido que estava me perseguindo no município de Viamão. Todos achavam que após eu ter ganhado o processo, eu como tinha ganho, ficaria no mandato até o final, só que eu achava injusto eu permanecer vereador no município de Amão, concorrendo no município de Porto Alegre, primeiro pela questão do, do gasto do público que isso geraria, e segundo porque seria, obviamente, um ponto de vulnerabilidade. Esses, esses mesmos que estavam me perseguindo eleitoralmente no município de Amão, ao perder em todas as instâncias jurídicas, obviamente, tentariam usar isso contra mim como um fator de vulnerabilidade. Então, como eu não tenho apego ao cargo político, e obviamente eu me reelegeria no município de Jamão, eu acabei renunciando ao mandato para poder me dedicar à campanha de vereador na cidade de Porto Alegre. Eu penso que eu tenho capacidade de representar o cidadania e esses valores que eu acabei aprendendo e, ao longo desse processo, né tanto do ponto de vista eleitoral, quanto do ponto de vista ideológico. Uh, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. Recentemente nós acabamos fazendo uma carta lançando a deputada Anne Ortiz a governadora e a aceitação está sendo muito grande. A gente espera aí ver qual é que vai ser o reflexo dela como né, dentro das listas de de intenção de voto, né? E não precisa necessariamente estar tá num cargo de deputado para auxiliar ela a levar essa, esses, essa essa defesa aos valores da liberdade para um novo patamar mas se for uma um pedido aí do partido sendo que nós precisamos fazer uma nominata importante eu posso aceitar esse convite mas ainda não ficou definido nada nesse sentido mas pessoalmente eu tenho ambição de crescer na política de modo a levar esses valores cada vez mais alto eu até acho que muitas vezes bons jovens da que compactuam dos mesmos valores que nós tem um pouco de receio e medo de expor publicamente que pretendem entrar um dia para a política, mas isso não é bom, na verdade é ruim, porque esse espaço vai ser ocupado por alguém e se for ocupado por um coletivista, isso vai ser ruim para aqueles que lutam pela liberdade. Então é importante que as pessoas estejam disponíveis a entrar e aprender, inclusive em 2018 tive a oportunidade de escrever um livro sobre campanhas eleitorais, como fazer para conseguir crescer eleitoralmente, para conseguir atingir esse objetivo de ocupar os espaços de poder que se não for ocupado por nós vai ser ocupado por outros grupos hegemônicos de poder, entretanto lá em 2018 quando eu escrevi ele não foi não, não teve grandes vendas tanto que eu estava doando ele para as pessoas que se filiassem no meu partido entretanto depois que eu me dediquei em Porto Alegre acabou o estoque, agora estou tô sem, tô sem disponíveis para vender mas de qualquer maneira acho que bons jovens têm que entrar na política de modo a ocupar esses espaços que bem ou mal, acabam sendo ocupados por pessoas com valores diferentes dos nossos. Até eu falo que uh, não adianta fazer a renovação de caras, precisa ter a renovação de práticas. E Sim. se pessoas como vocês aí que têm embasamento ideológico uh, se negarem a ocupar esses espaços, isso vai ser ocupado talvez pela renovação de caras, mas não de práticas. E somente com pessoas que entendem dos valores que a gente defende é que realmente a política vai acabar se renovando e renovando as suas práticas. Sim. Além desse,
0: desse fato das pessoas cada vez mais se afastarem, é, isso não traz também só um prejuízo ideológico, mas também democrático, porque as pessoas que já estão no poder vão se perpetuar e não cada vez entrando mais gente, mais especialmente diversos
1: podendo debater, sabe? Sim, e eu tenho visto, por exemplo, eu assisto, estou tentando assistir a todos os vídeos do... Rafael Lima. É difícil porque ele faz uns três vídeos por dia ao longo de cinco anos e quase nunca acaba, né? Mas eu já vi os últimos de um ano e já vi os primeiros do, de dois mil e... Uh, faz uns seis anos que ele tem canal, né? Dezesseis em diante, é uma coisa assim. E recentemente eu comecei a ver o canal Visão Libertária, nem sabia que existia, tava vendo... Já vi uh, cerca de duzentos dos oitocentos e poucos que ele tem. E a gente tem hoje em dia muita informação gratuita que está de acesso das pessoas e que basta um fone de ouvido para conseguir ser instruídos E esses canais de comunicação que vocês fazem ajuda a perceber que a juventude está imbuída desses valores também. Então, eu acho que é importante convidar as pessoas para participar uh, presencialmente. Assim como o Enzo estava falando antes de iniciar a entrevista, uh, essa UJL uh, acabou crescendo mais rápido do que imaginava se cresceu mais rápido do que imaginava é que existiu uma demanda não atendida. Sim. Então acho que é importante que vocês façam cada vez mais encontros presenciais para que essas pessoas possam encontrar pessoas que pensam parecido com ela para não entender, para não pensarem que uh, essas ideias estão dispersas e que elas estão isoladas né, no meio da comunidade né? quando na verdade não. Só não se encontram como faz o, a esquerda, né, que acaba usando os meios universitários com o método de propagação dessas ideias. Eu acho que pode uma coisa interessante que eu estava vendo essa semana. Recentemente eu recebi um ex-dono de cursinho preparatório para vestibular. E ex-dono por dois motivos. Porque com a pandemia acabou que os pré-vestibular acabaram desaparecendo, mas anteriormente ele já estava vindo morrendo. E por que, que esse cursinho para vestibular estavam morrendo? Porque com o crescimento das universidades à distância, a baixo custo, se diminuiu o incentivo para que as pessoas estudem para fazer um vestibular para a universidade gratuita, se eu posso pagar para fazer a faculdade quase no mesmo preço do que eu pago para fazer o pré-vestibular, é evidente que eu vou acabar preferindo ir direto para a faculdade ou ir direto para um tecnólogo, porque em dois ou três anos eu já vou estar no mercado e não tem porque eu perder tempo estudando pré-vestibular para chegar na universidade e olha que interessante duas coisas primeiro os pré vestibulares acabavam sendo um ponto de equalização da educação no Brasil porque como a nossa educação é Não muito se ruim, no pré vestibular é que eu fazia eu corria atrás da máquina e eu mesmo fui uma das pessoas que correu atrás da máquina no pré vestibular então por um aspecto acabou sendo ruim tu retirar a uh, Tu descentralizar o acesso à informação porque tu não tem mais essa equalização do ensino que dava acesso ao ensino superior. Então, por um lado foi ruim, por outro lado foi muito bom e talvez o saldo seja muito positivo porque o que acontecia dentro desses centros acadêmicos de universidade presencial, a doutrinação, porque com a doutrina com aquela pessoa ali com a mente uh, sedenta por fazer parte de grupos e os únicos grupos uh, presenciais serem uh, dominados jeromonicamente pelos grupos de esquerda, acabava que as, que as nossas mentes que ingressaram na faculdade acabavam tendendo para o conhecimento de esquerda para o valor de esquerda. Sim. Uma descentralização do acesso à universidade, nós não temos mais. eu Sempre que eu fiz duas faculdades à distância Sim. e fiz também faculdade federal, embora não tenha me formado. Então, com a descentralização da, desse acesso ao nível superior não tem mais a doutrinação. É eu vendo a aula com o professor e a minha convicção vai ser formada com a minha formação e com o que eu vejo na internet, eu vejo nos grupos de discussão uh, da faculdade, que não tem tanta doutrinação. Então, essa descentralização está tá sendo uh, um ponto de vulnerabilidade para a esquerda, porque Sim. ela não encontra mais aquela audiência cativa que, inclusive, ela acabava utilizando como a própria sala de aula, como método de, de, de introjetar nas pessoas a sua ideologia. Então, essa descentralização uh, do ensino superior foi ruim por um lado, mas muito bom por outro e talvez o SAUS tenha sido positivo. É, nossa intenção
0: ao criar o JL, a gente não esperava essa explosão digital, como aconteceu durante a pandemia, mas a, a gente pretende ocupar justamente esses espaços nos meios universitários. Trazer para a pessoa uma possibilidade, não só à esquerda, quando a pessoa entra na faculdade. Ter, tem pessoas, tem grupo de estudos, tem amigos, o que você... É, tiver interesse e a gente tá prestando muita atenção nessa transição do digital onde todos estão no EAD remoto a gente tem certo volume mas a gente não experimentou o presencial como a gente vai como vai ser esse embate de ideias sabe
2: vai ser uma fase interessante imagino a ah, gente saiu fugindo um pouco dessa parte que a gente está conversando aí e levando mais para a política mesmo, tu citou que o Cidadania lançou a deputada Ortiz, a governadora, a pré-candidata ao governo do estado, e se porventura não for oficializado e vocês fizerem uma coligação com o PSDB, agora o PSDB fez o movimento para lançar o Eduardo Leite à reeleição e o Cidadania compor, tu com teu histórico uh, de, de rixas ali que o PSDB teve contigo e que uh, te fez sofrer durante todo o teu mandato de vereador, tu ainda assim apoiaria o governador Eduardo Leite a reeleição ou a outro cargo ou não?
1: Bom, eu não preciso apoiar o governador, né? Eu tenho que ser fiel ao meu partido. A federação veio de cima para baixo, né? Por uma convenção nacional, cerca de 40% das pessoas, dos convencionais, como se fosse, uh, votaram em outros candidatos. Então existe dentro do partido essa essa contrariedade também. Então, uh, o meu compromisso é com a cidadania, principalmente com a deputada Niotis, mas tem uma questão interessante nisso. Vamos uh, lembrar da convenção do PSDB, que colocou o nome do João Dória como pré-candidato do PSDB a presidente do Brasil. Essa decisão foi tomada antes da federação com o cidadania. E o Cidadania, obviamente, vai querer ter parte na decisão sobre qual é que é o candidato da federação para presidente da República. Lembrando que nós temos um, um senador na República que está em primeiro mandato, que tem baixa rejeição, que gostaria de ser candidato à presidência da República e que, entretanto, o nome dele não foi considerado na convenção do PSTB que lançou o João dória presidente. Então, é, eu acredito que nacionalmente o Cidadania vai acabar fazendo algum movimento de modo a rediscutir dentro da federação qual é que é o nome da federação sobre os candidatos a governo federal, presidente da república. Isso também pode levar em consideração, embora não seja a minha opinião, pode levar em consideração o nome do Eduardo Leite a presidente. Então, isso não depende de mim, mas com certeza o Cidadania vai tentar fazer uma construção onde a sua opinião seja levada em consideração. Porque a gente não está sendo uh, absorvido pelo PSDB. Nós somos uma federação, e uma federação tem uma construção de parte a parte. Do ponto de vista, se o Eduardo Leite vier a, a governador, não terá o meu apoio, mas pode ter o apoio do Cidadania. A minha candidata a governadora é a deputada Ana Ortiz, e eu vou, do início ao fim, lutar para que ela seja a nossa candidata governadora, por vários motivos, uh, por ser jovem, por ser mulher, por ser coerente, sempre defendeu a redução do imposto e a redução da máquina pública, e sempre votou a favor da redução do imposto e da redução da máquina pública, e eu acho que ela pode ser uma boa alternativa para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, não vou desrespeitar Uh, os outros candidatos, como aconteceu comigo, de passagem, mas pretendo defender o nome da deputada Nortiz e do nosso senador para presidente da República por parte da cidadania. Eu acho que o primeiro turno ele acaba sendo um, um turno para te votar com coração, né? vai votar em quem prefere, e eu prefiro a deputada Nortiz como candidato a governadora. No segundo turno é que a gente tem que ver, fazer aquela, aquela decisão pragmática do que é menos pior.
2: E olhando por esse lado, a polarização que hoje nós temos no Senado Federal, né? Que nós temos Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e aquela briga entre si e uma terceira via que ainda não deslanchou. No, na tua visão hoje, uh, o que, que tu acha que está sendo posto e como é que a gente pode, quem sabe, quebrar essa polarização para colocar um candidato que represente os ideais daquela grande parte da população que está insatisfeita?
1: É, eu acho que hoje não tem terceira via, tá? A terceira via que tinha maior viabilidade, e eu estou falando não do ponto de vista do que eu prefiro, eu estou falando do ponto de vista analisando o cenário político uh, com os nomes que estão postos. Uh, na minha opinião, quem tinha maior possibilidade de encarnar a terceira via era o Sérgio Moro, o ex-juiz que uh, atua no Lava Jato. Entretanto, após aquele... Pruduncio inicial acabou que ele não decolou. E as pessoas que pensavam que a terceira via podia ser real e possível de ser implementada como uma alternativa aos dois que estão teoricamente liderando as pesquisas acabaram se frustrando. Do meu ponto de vista, é só uma opinião política e não a minha preferência: teria maior aderência para uma alternativa ao Sérgio Moro ou Eduardo Leite? Entre porque né, obviamente, ele é uma cara nova, não para nós aqui do Rio Grande do Sul. Aqui tem uma alta rejeição, mas nacionalmente ele pode ser vendido como uma novidade, o que para uma terceira via seria interessante. O João Dória acabou trazendo para si uma alta rejeição por ter liderado o processo de fechamento da economia em São Paulo quando os índices do coronavírus estavam muito fortes lá no início da da pandemia e as atitudes dele acabaram sendo adotadas por outros governadores e prefeitos, e hoje nós percebemos que, aparentemente, essa decisão acabou não gerando diminuição sobre os, diminuição na pressão do, do sistema de saúde, mas gerou, sim, a questão do problema econômico pelo qual nós acabamos passando. Então, por conta dessa alta rejeição do João Dória, acho que o partido dele acabou escolhendo mal, e hoje, na minha opinião, não existe terceira via. Está entre o Bolsonaro e o Lula. E chegando no segundo turno, o pessoal vai porque é menos pior dentro da sua ideologia. Né? Sim. É, entrando nesse,
0: nesse tema é, de não haver uma terceira via. Sendo um dos polos, a, a ideia é que para os próximos quatro anos a gente tenta construir algo novo. Você acha que vai ser algo muito destrutivo? Ou a gente... Trabalharia para uma, um possível impeachment, novamente, quem sabe?
1: Na verdade, assim, ó, uh, o que, que eu penso? O Rafael Dias tem uma. Rafael Lima, desculpa. Tem uma lógica que eu acho bem interessante. Tá? Uh, se a batalha, entre aspas, para o Poder Executivo está perdida, o que, que é mais lógico? Trabalhar pelo Poder Legislativo. Buscar apoiar candidaturas que defendam os valores corretos de modo que possa fazer um freio para qualquer uh, presidente que defenda os valores errados na condução do país. Então, uh, não acho que deva ter impeachment, né? a nem deu a oportunidade à pessoa demonstrar se ela vai fazer um bom governo ou não. Eu vejo que o presidente Bolsonaro foi muito perseguido uh, por, por algumas posturas que ele teve ao longo do seu mandato, acho que ele não teve compostura em alguns, em alguns momentos também, Entretanto, a gente consegue perceber que faltou boa vontade também dos meios de comunicação de promover as pautas boas que estavam sendo implementadas no país. Não sei se porque ele cortou o financiamento ou qualquer outro motivo ideológico que o valha. A questão é que o mais importante para nós nesse momento, na minha opinião, é escolher pessoas que compactuem dos valores corretos para que a gente dê força para essas pessoas, não precisa ser necessariamente eu, Qualquer pessoa que compartilhe desses valores, se por acaso a deputada Ana Ortiz não puder concorrer à governadora, ou por conta das convenções, ou por qualquer outro motivo de decisão pessoal, porque envolve uma dedicação muito forte, ela recentemente teve um segundo filho e acaba que talvez um cargo majoritário nesse momento não faça sentido, eu tenho certeza que ela pode ser uma boa alternativa para a deputada federal, porque como deputada estadual acabou defendendo os valores corretos. Então, essa é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Não só pensar no cargo majoritário, mas também pensar em quais vão ser os fiscalizadores da lei que nós vamos colocar na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Até porque uh, eleger a esquerda é defender o coletivismo, né? é a certeza do coletivismo. Eleger o centrão, obviamente, é eleger aquele que, aquele que está propenso a conversar independente do governo que se eleger. E eleger pessoas que defendem valores, os valores de liberdade que a gente defende, a gente sabe mais ou menos, ou pode esperar mais ou menos, qual vai ser a postura de cada um quando chegar o um momento decisivo de, com relação a impostos, com relação a liberdades individuais, com relação a qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer agora como movimento Seria encontrar bons candidatos que compartilhem dos nossos valores e dar força para eles. Até porque uh, um candidato com boa trajetória uh, no meio liberal, com poucos recursos e com pouca energia relativamente a um cargo majoritário, a gente consegue fazer ele se tornar um deputado federal, um deputado estadual. E esse cara pode ajudar a frear retrocessos uh, do ponto de vista político, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Assim,
0: é, trazendo mais para essa parte ainda de política, é, ideologicamente a gente vê que nós somos muito pragmáticos com tudo. E a gente viu que você, dentro de sua, seu mandato, é, tem o costume de doar metade do seu salário. Isso foi uma iniciativa em conjunto, em conversa com
1: algum projeto. Foi assim, um lado seu. se olhar lá no Google, lá, botar no Facebook lá, Gessé Sangali bota, Gessé Sangali, doarei mês a mês. Esse é o código para achar lá. Em março de 2020, quando começou a questão da pandemia, lockdown, e não sei o que, nem parecia que ia ser tanto tempo, eu falei, quando ainda era vereador em Vermão, que doaria até o final daquele mandato 50% do meu salário de vereador para a saúde. Só falei que ia fazer isso e tal. E mês a mês fui doando doei cerca de sete meses, se não me engano, até eu renunciar uh, ao mandato de vereador e daí abrir mão de 100% do salário. Né? Foi interessante, porque daí quando eu abri mão do, do, do mandato, eu abri mão de 100% do salário. E daí, na questão da, das propostas de candidatura a vereador em Porto Alegre, eu tinha que pensar quais valores eu representava, o que, que eu queria defender, o que, que ia constar no meu material de campanha, e foi lembrado dessa questão aí que, teve grande aceitação popular e que não me fez falta, como vereador no município de Amão, de doar 50% do salário. Até porque 50% do salário no município de Porto Alegre é quase 100% do salário que eu recebia como vereador no município de Amão. que lá o líquido era quase os quase 50% do vereador em Porto Alegre. Então, uh, acabou que eu propus e estou cumprindo desde então, a gente tem aí uma mês a mesa a gente faz uma prestação de contas. E no material de campanha, eu acabei colocando que eu faria a doação para a saúde, como foi no município de Amão, e projetos sociais. E daí, óbvio, que a gente abre para outros projetos sociais, mas o principal projeto social que eu gosto de gastar é o concretamento, porque além de eu pegar e dar o dinheiro, eu faço com que as pessoas que vão ser beneficiadas trabalhem para beneficiar a frente das suas casas eu costumo falar quando eu chego no Congresso da Beco que ó eu não trabalho para vocês eu trabalho com vocês se vocês não estiverem aqui para trabalhar no sábado às oito da manhã eu vou pegar levantar acampamento e vou para outro beco e enfim o pessoal mais humilde entende essa essa linguagem mais na moral assim chega na moral fala na moral e eles entendem e como eu gosto de trabalhar porque eu vou lá eu trabalho do início ao fim eu faço todo o trabalho mesmo junto com eles trabalho tanto quanto eles talvez até mais do que eles porque como eu já tenho experiência acaba que eu tenho que tomar a frente em muitas questões, o pessoal acaba se somando. Então, questão da doação surgiu. Porque eu me comprometi no município de Amão, mantive até o final do mandato, e quando me elegi, quando fui concorrer em Porto Alegre, achei que não faria mal propor isso em Porto Alegre. E tenho uma planilha de, de gastos de todos, de todo mês que eu faço. Pego 50% do que eu ganho, deposito numa conta. Específica onde eu presto contas disso Inclusive já tiveram jornalistas que vieram me questionar Dei o link da conta, mesa a mesa ali Mostrando todo o fluxo de caixa De tudo que entra e tudo que sai Mediante recibo e nota Das atividades que nós fazemos E daí eu gastei em algumas coisas da saúde, porque no início da pandemia No ano de 2021 Já quando eu era vereadora aqui em Porto Alegre Deu problema da questão dos respiradores Estava e faltando válvula ali no pronto-tendimento do Rio de do Sul Acabei gastando na saúde até porque era um compromisso de campanha, mas o que eu mais gosto de gastar é na questão do Concreta Beco e tem dado super certo, nós já fizemos quatro uh, uh, aqui em Porto Alegre com esse recurso, na verdade um foi em Viamão, foram três em Porto Alegre e um em Viamão e mesa a mesa eu vou gastando né, e fazendo. E eu gosto de fazer o Concreta Beco porque é algo que fica. Até algumas pessoas me perguntam, e essa é uma resposta interessante de dar, se fazer ações sociais como o Concreta Beco Uh, poderia ser interpretada como compra de voto? É uma pergunta capciosa e importante ser respondida. Eu respondo que não e eu respondo por que não. Tem uh, algumas características que, que configuram o abuso de poder econômico ou a compra de voto. E uma delas é a periodicidade, a manutenção da dependência do eleitor perante um político. Por exemplo, uh, existem políticos que doam cesta básica. O que, que tu entende? se tudo a cesta básica, a manutenção do político no cargo vai gerar a manutenção do auxílio assistencial. A saída do político do cargo vai gerar a, a suspensão do auxílio assistencial. Então, existe um incentivo para que o eleitor mantenha o político no cargo. Um projeto como o Concreta B, onde eu trabalho junto com os moradores, no instante que está concluída a obra... Eles podem botar fogo no boneco na, do GCE, que não vai mudar nada para eles. Então, não existe uma dependência continuada do mandato. Se fosse assim, não poderia nenhum prefeito asfaltar uma rua, por exemplo. E por isso que eu faço obras comunitárias onde o poder público não atua. Eu não quero trabalhar como prefeito, eu não quero substituir o prefeito. Eu vou naqueles locais onde os moradores ah, vivem numa região onde o poder público não chega e junto deles a gente vai lá e faz uma atividade de voluntariado para melhorar a condição de vida deles. Ou, por exemplo, gasto numa compra coletiva que vai ser doada para um hospital público, por exemplo. Que talvez uma licitação acabaria sendo muito morosa para conseguir fazer atendimento. Então, por conta disso, por não ter uma dependência econômica e os gastos serem todos coletivos, isso acaba não configurando nenhum tipo de abuso de poder econômico ou algo nesse sentido. Uh, embora se isso acontecesse de algum sentido eu não parei de fazer porque eu me comprometi e eu que vou responder o processo até o final, azar porque enfim, foi um contrato que eu fiz nas urnas e eu pretendo seguir até o final do meu mandato, óbvio que quando eu for concorrer a reeleição por exemplo eu vou respeitar aquele prazo legal onde por exemplo os prefeitos não podem inaugurar obras, porque embora não seja uma obra pública, acho que pode ser enquadrado de maneira semelhante aí, então para tomar qualquer tipo de, de cuidado eu vou interromper não as doações, porque eu posso continuar doando para dentro da, dessa conta particular, onde eu mantenho e faço a prestação de contas, mas somente fazer o empenho desses valores após o período eleitoral para não correr nenhum risco de ser apontado. e Embora eu já tenha sido apontado uma vez, uma vez um prefeito lá de Jamão tentou me apontar, uh, acabou que... Não teve andamento porque não não foi interpretado pelo Ministério Público como algum tipo de abuso de poder econômico. Na verdade, nós só fizemos a impermeabilização do solo e não teve nenhum tipo de dificuldade nesse
2: sentido. O certo falou do concreto AB, que vou aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso: de onde surgiu essa ideia de botar em prática o concreto B? Eu sei que já fazia lá em Viamão, na época que tu era vereador, se eu não me engano, e levou isso para Porto Alegre. E qual é a importância hoje para a infraestrutura? Você também falou que você defende bastante a parte da infraestrutura. Qual é a necessidade hoje de ter uma rua uh, na frente da sua casa e que auxilia a população? E esse trabalho que tu tem de puxar a comunidade para junto da construção?
1: Como é que surgiu o Concreta Beco? Uh, em 2012, quando eu virei líder comunitário, eu comecei herdando uma sede de uma associação de clube de mães, na verdade era um clube de mães, que foi transformado na associação de moradores do meu bairro. E a primeira atividade que a gente teve que fazer foi fazer a reforma da sede da associação de moradores. Daí, quando eu falo reformar a associação de moradores, as pessoas pensam, ah, ele pegou e passou uma tinta, uh, trocou a porta, uh, lavou o banheiro, né? isso que as pessoas pensam quando tu fala que é uma reforma de uma sede de uma associação. Na verdade, a gente teve que derrubar metade da parede de um lado, porque ela estava condenada ameaçando cair na casa do vizinho. A gente teve que fazer desde os pilares da fundação até chegar lá em cima, trocar telhado trocar tesoura, trocar tudo. E para fazer o financiamento dessa reforma, dessa sede da associação, a gente comprou camiseta do Grêmio Oficial, do Inter Oficial, fez assinatura dos jogadores, fez RIF e tal. E eu dou a parte do meu salário como servidor público para fazer essa reforma. E foram... Um ano faz na primeira reforma e mais um ano fazendo a segunda reforma. E foi interessante porque eu costumo dizer que eu sou alguém que é fruto das redes sociais. Eu naturalmente não sou uma pessoa que tu pensaria que é um político, porque eu não sou muito de ficar falando, discurso, fazendo coisa e tal, participando de jantar, encontro e tal. Eu sou mais uma pessoa prática, de chegar lá e fazer. E mesmo que seja difícil ou não vai ficar tão bom quanto poderia, eu penso que o imperfeito feito é melhor que o perfeito não feito. E acabou que começamos na cara e na coragem reformando essa sede de associação de moradores e quando chegou a parte comunitária do de trazer as pessoas para dentro da associação a gente tem uma dificuldade. Eu cheguei para convidar as pessoas para virem e as pessoas não vinham. E daí um um morador que era sócio até, é sindicalista, embora seja um sindicalista do bem, uh, não tenha gostado de alguns posicionamentos meus quando eu falo mal de sindicato, mas de qualquer maneira é uma pessoa de bom coração e que de fato ajudou muito na, no início da nossa associação de moradores, ele falou, ah, o problema uh, que vocês estão encontrando, Gessé, é que vocês estão convidando as pessoas para virem para dentro da associação sem primeiro ir até elas, porque elas pensam que isso aqui é um clubinho, então, se vocês querem trazer as pessoas para cá, não adianta vocês reformar a sede e deixar bonita. Vocês têm que primeiro ir colocar, se colocar à disposição delas para que elas percebam que elas fazem parte de um movimento que pode culminar no crescimento dessa associação. E daí, nessa estratégia de tentar conhecer essas pessoas e trazê-las para dentro da associação, a gente convidou três senhoras que moravam na mesma rua e, por coincidência, era a rua mais problemática do nosso bairro lá na época, e falou, ah, o que a gente pode fazer para trazer o pessoal da rua de vocês aqui para dentro da associação? Ah, tem uma escadaria lá toda estranha, lá, toda fodida, na rua Sete Povos, e que talvez seja um bom mote, se a gente for lá ajudar eles a fazer uma capina, lá, fazer alguma coisa, talvez eles se sintam à vontade de vir nos ajudar. E daí o pessoal, essas senhoras organizaram um chimarrão lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. escadaria Sete Povos. Uh, trouxe para fazer uma reunião lá com esse pessoal para tentar uh, conversar com eles, trazer eles para dentro da associação. A gente foi lá, fez o chimarrão e tal, e conversou com eles para saber o que, que eles precisavam. Eles ah, a gente quer arrumar essa escadaria aqui. Ó. Deixa eu ver se dá para ver. Não vai dar, porque talvez a luz... Está é. ruim.
2: Ó, essa um escadaria pouquinho. aqui está
1: ruim, tá ruim, não sei o quê. Eu fui lá, conversei com eles e resolveu meter a mão na massa. Contratei uma retro lá. Tiramos, cortamos tudo, colocamos cano, tudo de fora a fora. Fomos, opa, fomos avançando ao longo de 18 finais de semana de trabalho e fizemos essa escadaria aqui, ó. Pum, né? De fora a fora, então. E daí eu acabei fazendo o que eu queria, que era obras comunitárias. E eles acabaram gostando do trabalho da associação e acabaram vindo somar na associação. Então, o que foi o beco foi meio que a minha experiência de que fazer coisas com as pessoas faz com que elas adiram à minha causa, como se fosse. Não sei se eu falei certa conjugação, mas acabou surgindo assim. Eu não sabia como chegar nas pessoas. E daí eu ofereci para elas algo que elas queriam fazer. E eu me somei a elas para fazer o que elas queriam fazer. E daí a gente acabou criando um, um sistema como se fosse. Eu vou lá, converso com elas, ouço hum. o que elas querem fazer... Faço com elas e daí elas vêm junto, por exemplo, para a associação de moradores, que era o caso sim. na época. E quando eu me elegi vereador, esse caso aqui da escadaria, teve assessoria de um grupo de arquitetos que estava fazendo faculdade de arquitetura na Universidade Federal. É, eles chegaram como voluntários nessa época ainda? Voluntários, sim. Sim, todos voluntários. Todos, todos. todos. Para ter uma noção, essa escadaria aqui custou R$ 5 mil. Reais. Cara, nada. 5 mil reais não é nada para uma escadaria desse tamanho. E, daí, e se fosse o poder público? Ah, não um mil. Tem mais perspectiva? 100 mil. Por quê? Porque teve todos os canos, tinha, imagina, tu tem que alugar reto, daí colocar cano, daí fazer projeto, daí fazer escadaria, daí comprar material, daí fazer instalação de material. Para ter uma noção, teve, foram 18 finais de semana de trabalho voluntário. 18. Tiveram dois finais de semanas que eu chamava de mega mutirão, e é interessante quando tu fala que é mega mutirão e é mais gente. E daí tiveram cerca de 100 pessoas em cada um. E tinha 700 pedras por carga. Foram 1.400 pedras que a gente colocou dentro dessa, dessa obra aqui. Pô, 1.400 pedras para levar a escada acima é ruim, né? A gente
0: então, imagina isso. Aqui, cada
1: um levar quatro pedras. Ó, tu tem a missão de levar quatro pedras. Pega aqui. Aí cada um e arrastando e Óbvio que levaram dez. Outro não conseguiu levar nenhum. Mas daí foi indo. Esse trabalho foi indo. Quando eu me elegi vereador eu tive que suspender minha participação na associação, embora não tivesse problema legal, eu acabei suspendendo para não ter conflito de interesses, como se fossem instrumentalizar a associação a meu favor. E daí eu queria manter o trabalho comunitário. E em 2016 eu tinha feito um concreta beco, só que não era concreta beco ainda o no nome, foi só concretar um beco. E daí quando chegou 2017 eu percebo, é, vou ter que ter um trabalho comunitário de novo, porque eu gosto de fazer isso e tal, e é importante, tem que fazer... E daí eu fiz o primeiro concreto beco, porque né? foi o segundo com beco concretado. E daí, cara, tudo errado, cara. Tipo assim, comprei dois média areia, 50 sacos de cimento, botei muito mais do que precisava, fiz um negócio super grosso e fui aprendendo no caminho. Daí o segundo, já errei para menos. O terceiro, já errei para mais. E foi indo, indo, indo. Só que assim, ó, no início não tinha um financiamento. Tá? Basicamente, eu pagava do meu bolso ali, 400 reais 500 reais para comprar o um material, que era pô, pouco material, pouca areia, pouca brita, misturava tudo, colocava dentro de uma betoneira que eu comprei, botava tudo em cima do reboque e ia trabalhando. Eu fui literalmente aprendendo a concretar beco na prática. Cara, e basicamente, se para pensar, é um contrapiso. É, se eu vou ia fazer um contrapiso na casa, é um concreto beco, não tem nada muito diferente. E acabou que foi indo, só que sempre com a pegada de envolver os moradores. Cara, não, não tem um beco que eu faça... E os moradores não estão juntos. Quando começa a não ter o pessoal junto, eu já interrompo ali, pô galera, vamos continuar semana que vem, e é isso aí. É a vida. E daí vai indo. Daí foi, 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 e acabou virando, entre aspas, um produto. E as pessoas me pediam e, cara, que nem diria o Deltan da Lanhol, né? Cada pena que tu puxa, vem uma galinha, né? Cada beco que tu faz, aparece mais vinte querendo fazer. E daí acaba gerando um outro problema, né? Que é como selecionar o beco. Porque se eu não tenho capacidade de fazer todos, qual beco eu faço? Esse é um grande problema. E daí, na minha, na minha ideia, só faz sentido fazer beco onde ele efetivamente é um problema. Não adianta fazer o beco num local onde é só para deixar bonito. Por exemplo, locais planos, não faz sentido o beco. Porque embora não seja confortável andar no chão batido numa, numa região plana quando chove, não é um problema. O pessoal não deixa de conseguir sair de casa por conta disso mas os locais muito inclinados, o que acontece? Como essas regiões geralmente são em áreas de invasão, área de disputa judicial, área de ocupação irregular, não tem planejamento de, de drenagem urbana. E o que acontece? Cada casa vai sendo colocado de uma forma. Uma é aqui, outra é ali, o muro vai conduzindo a água por meio da rua. E o que acontece? A rua acaba servindo como local de escoamento da água da chuva. E a rua é o mesmo local onde as pessoas transitam, onde passam os carros, onde passa a moto. Então, por falta de planejamento, essa rua acaba sendo o local de escoamento da água que acaba ficando completamente erodida por conta da chuva. Então, tu fazer uma impermeabilização superficial acaba resolvendo o problema da mobilidade e do escoamento. Porque embora não tenha ali um escoamento formal, como, por exemplo uma prefeitura seria obrigada a fazer, a gente coloca um cano levando a água até a primeira boca de lobo, acaba colocando essa impermeabilização superficial que no mínimo, mesmo que chova e acabe passando a água, diminui o risco de ter essa erosão. Então, a longo prazo, acaba melhorando muito a vida das pessoas e acaba diminuindo também o custo de manutenção para o lado da prefeitura, porque onde ela tinha que passar uma patrola a cada 3, 4 meses por causa da chuva, e muitas vezes demorava um ano para voltar e gerava insatisfação para as das pessoas, hoje tem a possibilidade de fazer o concreto beco Então, qual é que é o beco que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer o beco inclinado, muito inclinado, quanto mais inclinado melhor, porque mais a questão da erosão acaba sendo um problema, e preferencialmente não muito comprido Por quê? Porque os recursos são escassos. Se eu dou hoje R$ reais um beco de 120 metros, o último que eu fiz de 120 metros, custou 20 mil reais. Então, são quatro meses de doação para fazer um beco. Então, quando faz uma obra muito comprida, eu falo para a galera, pessoal, se vai ficar muito comprido, se é uma via de mobilidade, se é algo que demanda um estudo mais aprofundado da questão do da drenagem, do escoamento, isso é uma obra pública. Se é uma coisa mais local, com 50 metros, 30 metros, 60 metros, que não é muito largo, que não está ainda gravado dentro uh, da, da lei, né? no caso uma rua também ela é criada por lei, fica mais fácil fazer qualquer tabelo. E eu dou preferência para as ruas inclinadas, porque são as ruas que efetivamente vai fazer mais diferença na vida das pessoas que acabam sendo prejudicadas por conta da questão da erosão. É, nesse seu
0: desenvolvimento, todos os seus trabalhos, a gente vê muito a importância a realmente servir a população, estar tá, trabalhando por eles. E no seu desenvolvimento, teria políticos, personalidades ou livros que te inspiraram, que serviram de guia para o seu trabalho ou para sua vida pessoal?
1: Políticos que serviram de guia para a minha vida
0: pessoal. Não Bom, só tem... políticos, personalidades, o que você preferir. Sim,
1: deixa eu pensar aqui. ó uh... Teve... Uma questão, uma, uma leitura que fez toda a diferença na minha vida, tá? e não é do ponto de vista político, é do ponto de vista pessoal mesmo, embora do ponto de vista ideológico e político também tenha ajudado, ele só embasou com, com palavras teóricas aquilo que eu já fazia na prática. Só que eu não entendia como sendo algo de valor, eu entendia que era, eu, eu me sentia culpado pelo que eu fazia. Só que eu não sabia que tinha uma fundamentação teórica que explicava a minha posição que eu fazia na prática. Então eu fazia me sentindo culpado, sem saber que tinha uma fundamentação teórica que justificava, explicava e dava sustentação para o que eu estava fazendo. Eu li três livros, então, eu vou ver se eu acho aqui o nome é certinho. Talvez não lembre de cabeça, mas eu lembro. O primeiro, tá? O cântico. Da Anne Range, né? Vocês obviamente devem ter lido. E. Bom, ele é um livro curto, aí, não sei se chega a 100 páginas, e ele acaba, sendo, ele acaba sendo traduzido por uma metáfora. Tem até uma imagem na internet, que é uma casa fechada, uh, onde está um adulto e três crianças olhando para a porta. E o cara tá. Segurando a porta assim, ó. não passem. Atrás dessa porta, todas as pessoas que passaram nunca mais voltaram. E lá existem demônios, todo tipo de mal e não sei o que e tal. E por isso vocês você não devem passar aqui. E daí tu olhava por fora, tu via que era só uma casa fechada e tava carimbado na porta da casa, comunismo. E fora era o universo, era a natureza, eram frutas, era água, era o sol. era todas as alegrias onde que as pessoas que estavam fechadas, olhando daquele jeito assim, ó, dentro da sua limitação de entendimento da realidade, acabavam acreditando que aquilo era o melhor que elas podiam fazer, era ficar dentro da casa, sem ver a realidade que estava lá fora do universo. E não é essa a questão, né? não, é o, não é essa metáfora que, que me chamou a atenção, mas uh, a questão do coletivismo. Cara, foi muito interessante perceber o quanto... Nós somos doutrinados a nos doar pelos outros e quanto nós somos julgados quando nós pensamos em nós próprios. E, cara, é um livro de 100 páginas. Cara, 100 páginas. E, basicamente, ele dentro daquele romance, ele acaba suprimindo a palavra eu. A palavra eu dentro daquele romance não existe. E as pessoas tentam expressar o que pensam sem conseguir falar a palavra eu, porque ela foi retirada do dicionário e não era ensinada nas escolas. E o cara queria falar que amava a guria. Ele não conseguia expressar, porque falava, nós amamos a guria, nós amamos elas. Não, mas não é isso que eu quero dizer. E, cara, aquilo foi uma explosão na minha cabeça, porque eu consegui perceber que eu tinha direito de me sentir realizado com as minhas próprias realizações, e não era nada errado. Eu eu ficar feliz com as minhas próprias realizações. Tá? Só que não estava exatamente o que Eu li aquilo e ficou uma coisa assim, bah, mas... Até a Bruna, que trabalha comigo, falou, ah, Jessé é objetivista. O Jessé é objetivista, <risos> eu não sabia e tal. E eu, né, só que, bah, não sabia e tal. Daí passou um tempo depois de eu ter lido esse livro, me chamaram para ir naquela N-Range Conference. Teve aqui em Porto Alegre, se não me engano, em 2019. E daí, várias palestras, o que falou e tal, alguns... Uh, Alguns representantes da, da N-Range, lá mundial, acabaram vindo falar. Algumas autoridades no assunto começaram a falar e falaram algumas palestras, que tem, inclusive, uh, no YouTube. Só que deu um problema nelas ali, que algumas estão só em inglês, tá? Porque deu problema ali na tradução, os caras não conseguiram trazer. Só que daí lá, lá, uh, as palestras eram a virtude do egoísmo, o mal do altruísmo, uh, e coisas nesse sentido. Daí falaram sobre a Madre de Calcutá, falaram sobre o Bill Gates, falaram sobre uh, o altruísmo da Madre de Calcutá e por que, que nós interpretamos que o Bill Gates é, é egoísta e vai se falando e vai chegando à conclusão de que aquilo que nós julgamos ser ruim dentro do, uh, do egoísmo, na verdade, não é ruim, é só pregado como ruim. E aquilo que se vê como sendo pregado de maneira positiva por conta do altruísmo, na verdade, é a coletivização, a coletivização do indivíduo. Eu estava lá assistindo a palestra, vendo a ah, quem você acha que fez mais bem para a humanidade, a Madre Tereza de Calcutá ou o Bill Gates? Daí todo mundo falava, não, a Teresa, Tereza, né? E por que, que a Maria Tereza de Calcutá fez mais mal para as pessoas? Ah, porque ela sofreu ajudando as pessoas. Ah, então, porque ela sofreu, ela fez mais bem, mas o Bill Gates, com o seu desejo, entre aspas, egoísta de obter o lucro malvadão, acabou desenvolvendo uh, softwares que melhoraram efetivamente a vida de milhões de pessoas. Por quê? Porque as pessoas preferiam gastar 100 dólares do seu dinheiro para contratar um software, e esse software foi utilizado para melhorar a medicina, a aviação, a engenharia e, e toda a questão de gestão de RH, gestão de empresas, trouxe uma economia de trilhões de dólares, de reais na, na economia, e ajudou a tirar milhões de pessoas da pobreza. Só que por que, que o Bill Gates não é considerado uma pessoa altruísta, sendo que ele ajudou milhões de pessoas, mas a Madre Teresa de Calcutá, que deve ter ajudado na sua vida aí, cerca de 50 mil pessoas, por exemplo, é considerada altruista. Por quê? Porque efetivamente a Madre Tereza sofreu ao ajudar as pessoas. Ela abriu mão do próprio conforto pessoal para ajudar as pessoas. Mas a, a gente tem uma interpretação errada com relação, por exemplo, ao Bill Gates. Porque parece que ele não sofreu para obter esse conhecimento que ele utilizou. A diferença dele para a Madre Tereza é que ele, em alguma medida, entre aspas, se beneficiou do trabalho que ele desenvolveu. E daí, mesmo depois, o Bill Gates doando metade da sua fortuna para causas sociais, ele ainda é visto como um capitalista malvadão. Só que enquanto eu via isso, ele fala sobre o mal do altruísmo. E esse aí seria o, o, bem, do, o bem do egoísmo. né Sendo egoísta, o Bill Gates acabou ajudando milhões de pessoas a prosperar na vida. Então, o bem do, do egoísmo. E a Mari Tereza de Calcutá... Sendo altruísta, pensando no bem dos outros, ajudou muitas pessoas, 50 mil pessoas. Mas daí tem uma pergunta, uma passagem dentro da palestra que ele fala: tá, por que, que a Marta Tereza ajudou as pessoas? Né? E obviamente, por favor, não me julguem, porque isso aqui são palavras da pessoa que falou na palestra, mas faz todo sentido. Porque ela tinha um medo pessoal de não estar servindo da maneira correta a Deus. Então, será que ela estava sendo altruísta, fazendo o bem ao próximo somente pelo bem ao próximo? Ou ela estava pensando no próprio bem-estar ao chegar no céu após ter feito o bem de acordo com o que ela entendia que era servir a Deus de maneira uh, altruísta? Então, será que ela foi altruísta quando fez o bem ou será que ela foi egoísta quando ela fez o bem? Uh, na leitura do palestrante, ela foi egoísta. E daí a pergunta que fica, é errado ser egoísta se as minhas ações fazem o bem aos outros? Não é errado. Só que toda a sociedade nos julga como se nós fôssemos ruins porque somos egoístas e toda a palestra acaba servindo como uma forma de desmistificação da palavra egoísmo porque todos nós agimos de modo a maximizar o nosso bem-estar todos nós é natural nós fugimos da dor e corremos para o bem-estar é natural e daí por que que isso explodiu minha cabeça porque eu era julgado, quando eu era líder comunitário, de estar fazendo o trabalho comunitário somente para conseguir voto. Então quer dizer que eu estava fazendo, eu estava me abnegando pessoalmente aos olhos das pessoas porque eu queria voto. E isso seria errado moralmente. E daí eu comecei a pensar, porque as pessoas que me julgavam eram as pessoas que teoricamente entendiam os princípios liberais. Eu comecei a pensar pô, se pessoas adultas capazes, entram num contrato onde cada uma dá o que quer e o que tem. Por exemplo, eu dou o meu dinheiro, eu dou o meu tempo, eu dou a minha energia. Elas dão o tempo delas, o conhecimento delas, a energia delas, para que nós juntos, por exemplo, façamos uma escadaria na frente da casa delas e elas saem desse contrato, entre aspas, com uma vantagem uh, na sua coletividade, no seu ambiente, onde elas vão sentir mais a vontade, elas saíram beneficiadas dessa ação. E eu, por ter feito essa ação, por ter gerado uma impressão coletiva de estar tá trabalhando pela comunidade, saí melhor, porque, bom, me senti bem pessoalmente por ter feito essa ação, e saí com uma impressão coletiva da, 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 das pessoas que me cercam de estar tá fazendo uma ação positiva, porque nós que agimos todos de maneira egoísta, devíamos ser julgados como aproveitadores da sociedade. E, cara, aquilo foi me explodindo na minha cabeça. Então, quer dizer que existe uma fundamentação teórica onde eu posso ser egoísta, entre aspas, e fazer o bem aos outros, e eles serem egoístas, entre aspas, e fazerem o bem para eles, e eu sair maior do que eu entrei, e eles saírem maiores e melhores do que entraram, e isso não é errado moralmente? E acabou... Que, cara, isso foi uma explosão. Então, depois dessa, dessa passagem, dessa palestra, eu fiz questão de ler os outros dois livros da Anne Range. O outro é A Nascente, que é muito bom, e, na minha opinião, o melhor livro dela. E depois, como não podia deixar de ser, fui obrigado a ler A Revolta de Atlas. Inclusive, eu acho o A Nascente melhor. Mas daí, com relação a pessoas que formaram o meu caráter, a minha opinião, e que foram influentes na minha mudança de chave para me tornar um liberal. Rodrigo Furtado, que é hoje meu chefe de gabinete, que acabou entrando lá enquanto eu era vereador no município de Amão, como chefe de gabinete no município de Amão, que me apresentou essas leituras, me apresentou o cântico, me levou na palestra uh, da Anne Conference e que eu li depois o A Nascente e a Revolta de Atlas. Então, isso acabou sendo um divisor de águas para mim. Então, assim, ó, hoje eu sou um anticoletivista convicto, eu sou um individualista convicto, porque eu entendo que o individualismo. É a única forma que a gente tem de realmente ajudar as pessoas sem uh, abrir mão da própria vida uh, em favor delas. É possível a gente conseguir melhorar a condição da vida dos outros sem abrir mão da própria vida, da própria do próprio bem-estar. Então, por conta disso, eu acho que o maior influência, óbvio que foi a range, mas conduzido aí pelo Rodrigo Furtado que me deu a, essa oportunidade de apresentar uh, essa essa doutrina, essa essa questão aí do objetivismo e do individualismo que acabou servindo como formação política para mim.
2: Jessé, o Paulo mandou uma pergunta para ti. Ele queria que tu falasse um pouco da tua experiência na escola de cadetes do exército, aí pro pessoal. Ele quer saber o que? Desculpa, o que é da escola? A tua experiência.
1: Cara, foi bom, assim, eu... o que, que eu te falo? Mudou a minha vida, porque como eu falei lá no início, na questão do, do, da formação dos pré-vestibulares, a nossa educação formal do colégio público, não sei como é que é o colégio privado, porque eu nunca tive oportunidade de estudar em colégio privado, mas a nossa formação no colégio público é muito ruim. Tanto que quando eu cheguei no terceiro ano, no segundo grau, eu cheguei no meu diretor e falei, ó, oh, me roda, roda, me roda, porque não, não vou passar no vestibular. Ele não, vai, te forma vai fazer um pré-vestibular, porque aqui tu não vai aprender mais nada. O, professor, o diretor do colégio de público falou isso. E daí eu fui, achando que eu passaria na faculdade de física, uh, na URGS, e era um dos vestibulares mais fáceis que tinha na época, e rodei. E daí eu, puta merda, vou ter que fazer um pré-vestibular. E eu sempre fiquei na minha cabeça que eu queria ter estudado no colégio militar, porque eu achava que essa dificuldade de conseguir um ensino de qualidade era porque, dentro das minhas possibilidades, eu nunca tinha conseguido estudar no colégio militar. Eu tentei fazer colégio militar na quinta série, tentei fazer colégio militar no primeiro ano e nunca tinha conseguido. Daí quando eu fiz o estudar para a URGS, física, eu rodei. Deu puta merda, não consigo passar nem em física na URGS, né, cara? Deve ser porque eu sou ruim em matemática e física. E o que eu fiz? Eu não sou muito inteligente, tá? Mas eu sou muito esforçado. Eu peguei um livro de matemática de quinta série e li do início ao fim. Fiz todos os exercícios. Pum, 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 pum. Estudei física de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, segundo grau, toda aí, pum, 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 pum. Passei em física na URGS. Aí estava lá falando física e tal, e aquela coisa de fazer um colégio militar nunca tinha na minha cabeça, né? Porque eu sentia que eu tinha uma deficiência na minha, educação, na minha formação. Daí quando eu fiz exatamente, eu tinha 19 anos, quase fazendo 20, eu descobri que existia escola de cadetes do exército. Ah, lembrando que eu fui negado no CPUR, tá? Eu morava em Minha Mão e não permitiram ser do CPUR em Porto Alegre. eu, puta merda, né? Rodei, tá? não vou poder participar do CPUR, fui fazer física, que era o que me restava, e daí eu descobri que eu tinha 19 anos e 75% que existia a Escola de Cadetes do Exército. Eu pensei, ah, tá aí a oportunidade de eu fazer o segundo grau que eu não tive. hoje estudar para a Escola de Cadetes do Exército. Só que era o último ano que eu podia fazer uh, vestibular para a Escola de Cadetes, porque quem fizesse 20 anos não poderia entrar, né? Fui lá, faltava três meses para o vestibular. Cara, fiquei com medo de não passar e neguei as minhas fraquezas. Estudei o que eu achava que era bom. Eu era bom em matemática, era bom em física, fui estudar matemática e física. Geografia eu era relativamente bom. E aquela coisa de uh, as outras matérias eu acabei meio que negligenciando. Dei uma lida em história, eu estudei em geografia e fui. Chegou lá, passei em tudo, rodei em português. Não tinha mais idade para fazer. O que, que eu fiz? Fui atrás de um advogado, o cara inventou lá uma, puxou uma cláusula da Constituição que todos aí vai se preencher a lei e entrou com uma ação judicial para tentar permitir que eu pudesse concorrer em igual as condições aí com os outros candidatos por causa de três meses, não era razoável que eu não pudesse concorrer. O cara foi lá, conseguiu uma liminar e eu comecei do zero ler português, pá, 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 li tudo português e tal, consegui decorar a gramática do Cegala lá, fui lá, passei. Fiquei em 55o aí de 500 vagas, tal. Tá? Beleza, passei. Só que eu tinha uma liminar a meu favor, e a liminar poderia cair a qualquer momento. Então, a todo momento, enquanto eu estava na SpaceX, eu ficava pensando: "Será que a liminar vai cair?" Porque eu não fui a única pessoa que entrou com a liminar, tinha outras pessoas. E algumas vezes eu estava lá no meio do curso, chegava uma cartinha para um dos caras, ó, oh, teu advogado perdeu a ação, pode pegar tuas coisinhas e ir embora. Então, eu estava na SPSEX, sempre com o risco de me eliminar e cair. Então, isso acabava entrando um pouco na minha cabeça. Puta que pariu, será que vale a pena eu ficar aqui? Daqui a pouco eu vou estar no terceiro ano da AMAN, vai chegar uma cartinha, vou ter que ir embora, porque a União ganhou recurso contra a ação que eu estava promovendo. Então, acabou que, por conta disso e por outras questões, principalmente que o exército acaba te tomando muito tempo, e muitas vezes o tempo que ele te toma acaba sendo sem sentido, por exemplo, a tua jornada começa às seis e meia da manhã e vai acabar às dez da noite. E daí, se das, das sete da manhã às nove horas não tem nada para fazer, tu fica olhando para a cara do outro, sentado ali esperando ordem. E, cara, isso me parecia um desperdício muito de tempo. Sem dizer que, se eu fosse ler alguma coisa da Anne Rand, na questão da coletivização da sua própria vida, uh, certamente dentro do exército, eu ia estar tá num conflito aí de... de emocional. Mas, enfim, naquela época eu não tinha lido nada nesse sentido e se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez tivesse ficado até o final, mas como eu achava que eu perdia muito tempo em atividades que eu achava que não fazia muito sentido e que uh, eu já tinha me formado na escola de cadeia do exército, que era o que eu queria fazer quando eu queria ir para o colégio militar, acabou que eu acabei renunciando ao mandato e voltando para Porto Alegre, passei na faculdade de administração da URCS Fui fazer, depois acabei passando a, no meu concurso que eu estou até hoje aí como servidor público. Mas, o que, que eu digo? Vale a pena, só que vale a pena, porque é uma experiência única. Imagina com 17 anos, 18 anos, tu sair de casa e fazer uma formação de oficial superior e conhecer o Brasil inteiro, ter poder e prestígio e acabar vendo o país do ponto de vista de quem governa ele numa idade muito 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 terra, então eu acho que vale a pena, entretenho tem que saber se dentro dos seus valores isso faz sentido. Mas tem uma diferença, tá? O oficial, ele é sempre voluntário, ele não é serviço militar obrigatório, e os liberais e os libertários acabam sendo contra qualquer coisa que seja imposta, né? O serviço militar obrigatório é obrigatório ponto. Embora a maior parte das pessoas tá, acabem indo voluntariamente para o serviço militar obrigatório. Entretanto, se tu for convocado, tem que ser convocado e só com decisão judicial que tu não vai. Mas o oficialato, ele é 100% voluntário. Por isso daquela é questão que tu vê nos filmes do pede para sair. O pede para sair é a configuração de que tu tá ali como voluntário. Tu só fica se tu quer. Então, eu acabei saindo, às vezes me arrependo, mas eu acho que para quem é jovem, que quer ter uma experiência legal, eu, se pudesse voltar, voltaria atrás e mesmo hoje se a idade permitisse ou mudasse a lei, eu penso que eu entraria lá para ter uma nova, uma nova experiência, e quem sabe uh, mudar a estrutura de maneira positiva por dentro das fileiras do exército.
0: É, vou ler outra pergunta aqui agora. Ó, Gustavo perguntou, e essa é, sou de Pernambuco e vejo no sul a tendência crescente de candidatos liberais. Em sua opinião, qual o melhor caminho para ampliar esse espectro na política brasileira?
1: Uma vez eu estava ouvindo, naquela palestra da Anne Range, tá? Eu perguntei para o Winston Ling, acho que Ling, tá? Acho que é o Winston, que tem dois Lings, né? Perguntei para o Winston Ling, quis fazer uma pergunta lacradora lá e tal, falei merda, mas na verdade a resposta foi muito boa. Eu perguntei exatamente a mesma coisa: ah, como é que faz para que os políticos liberais ocupem os espaços e tal? Ele falou assim, algo nesse sentido, tá? Se tu quer mudar os outros, tu primeiro tem que convencer a ti próprio. E dentro do individualismo isso faz todo sentido. Eu tenho que, obviamente, eu amadurecer individualmente como ser humano para que, então, obviamente, eu consiga fazer as alterações na, na sociedade na comunidade. E o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se vislumbrando com alguma, com alguma nova teoria, com uma nova forma de ver o mundo... A gente sai querendo mudar os outros antes de dominar de maneira efetiva as próprias, o conhecimento que envolve aquela, aquela forma de interpretar o mundo. E quando ele falou aquilo, eu acabei achando meio trouxa. Assim, mas na verdade é verdade. Porque toda essa defesa que eu fiz sobre individualismo, sobre a questão do não coletivismo, sobre o próprio cântico e outras coisas, acaba partindo de uma compreensão individual do mundo. Então hoje, compreendendo isso com maior maior facilidade, eu consigo fazer ações coerentes no longo prazo, que as pessoas veem valor. Então elas acabam votando em mim, por quê? Porque elas interpretam que as minhas ações têm valor. Como é que a gente pode fazer para que o um movimento, entre aspas, né, liberal, acabe crescendo? As pessoas que entendem que essa é a melhor forma de, de conduzir a vida, de gerenciar as relações humanas, tem que primeiro estudar para compreender de maneira mais Uh, efetiva esse conhecimento para que elas quando forem influenciar as pessoas ao seu redor, façam isso com maior consistência, então ele falou lá depois do tal do político seguidor não sei se foi ele ou alguma outra pessoa falou e tem uma, uma questão que até o Rafael Lima falou político sente cheiro do que as pessoas querem e se as pessoas quiserem valores liberais numa quantidade que isso possa eleger pessoas, naturalmente alguns políticos vão acabar indo para esse lado. E mesmo que eles não acreditem nisso, eles vão acabar defendendo esses valores. Então a melhor forma de tu fazer com que o liberalismo cresça, esses princípios cresçam, é primeiro se convencendo para que tu possa divulgar esse trabalho para as pessoas próximas. E esse movimento, atingindo cada vez mais pessoas, vai naturalmente ocupar os espaços de poder e de decisão. E eu sei que os liberais, principalmente os libertários, são contra a ocupação desses espaços, talvez de modo ideológico, mas se esse espaço não for ocupado por alguém que pelo menos compactue com esses valores, ele vai ser ocupado por pessoas que não compactuam e vão acabar impondo a sua vontade perante os demais, inclusive por quem acaba discordando do coletivismo. Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer é as pessoas que acreditam nisso estudar e hoje em dia a informação está gratuita na internet, eu mesmo falei no início, estou vendo todos os vídeos que eu posto de Ideias Radicais, estou vendo todos os vídeos que eu posso do Visão Libertária, quando eu acabar de ver os do Visão Libertária, eu vou estar tá, tá indo já, já me programei para ver os do Peter Turguniev, aquele lá do do Ancaps Supply, um negócio tipo assim, e cara, a informação está disponível, ela é abundante, a gente tem que aprender para compreender essa questão de maneira mais profunda, para que daí então a gente possa convencer e conversar com as pessoas ao nosso redor, para que elas possam também enxergar, entre aspas, essa realidade, assim essa verdade, porque, cara, se tiver muita gente defendendo esses valores, mesmo que os políticos mal intencionados acabem sentindo o cheiro disso e defendendo isso, eles vão ser obrigados, entre aspas, a defender esses valores, porque vai ser a
2: representação que eles acabam representando. G7, mais uma pergunta do Sérgio Burin Jr. Uh, Num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, tu votaria nulo, Bolsonaro ou Lula?
1: Bolsonaro, certo. Não tem como votar no Lula e a abstenção só ajuda o Lula. Cara, não tem. Tipo, tu pode ter várias críticas ao governo Bolsonaro, mas tu não pode falar mal do Tarcísio, do, uh, não pode falar mal da Tereza Cristina, esses dois estão fazendo um baita trabalho, e no início do mandato, especialmente, quando ele tinha apoio popular, ele colocou na mesa de peso que fizeram um bom trabalho nisso, como é o caso, por exemplo, do próprio Sérgio Moro e do próprio Ricardo Salles, que, na minha opinião, Ricardo Salles é um cara que foi muito injustiçado ao longo do trabalho. A mesa política que ele mantinha, continua acontecendo e existe uma certa idealização ou romantização da defesa do meio ambiente, por exemplo, que acaba sendo aquela dos preservacionistas de apartamento, que não entendem nada sobre o meio ambiente, e eu falo isso com propriedade porque eu sou uma das pessoas que vê na prática a merda rolando dentro da casa das pessoas quando vai fazer um concreto abeco, e essas pessoas que devem se preocupar com o meio ambiente, acaba ignorando completamente que todos os nossos rios urbanos estão completamente poluídos e votaram contra, por exemplo, a PPP do saneamento, que vai ser uma revolução ao longo dos próximos 20 anos aí, na questão do saneamento básico nas cidades, e que, se não fosse o governo Bolsonaro, isso não teria sido implementado. Então, por mais que eu tenha algumas discordâncias, principalmente na questão de uh, da truculência, de falar algumas coisas inapropriadas em algum momento, uh, entre o saldo do governo Bolsonaro nas conquistas de políticas públicas importantes para diminuir o tamanho do Estado sobre o cidadão relativamente à coletivização completa do que eu imagino que vai ser o governo Lula, não tem como defender o governo Lula. Óbvio que se surgir alguma alternativa mais adequada, para governo federal a gente pode dar essa, esse voto de confiança, mas entre Lula e Bolsonaro não tem dúvida. Hoje, pessoalmente, se eu tivesse que escolher, a Bieda, eu quero esse aqui para ser presidente. Eu pensaria muito no Zema, que para mim é um cara muito bom. Ele está fazendo o trabalho que os outros governadores deviam ter feito. Devia ter comido quieto por durante oito anos, fazendo o seu trabalho bem feito em casa, como o Zema está fazendo. E só pensar em crescimento lá no futuro, quando estivesse acabando o segundo mandato, ou se por algum motivo, por exemplo, o Bolsonaro não puder concorrer a presidente, por algum tipo de impugnação, alguma coisa de perseguição política, alguma coisa desse sentido, dentro do governo do Bolsonaro, se eu pudesse escolher uma pessoa para ser o candidato a presidente, eu não pensaria das vezes, eu votaria no Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, e eu acho que o Bolsonaro está tendo uma, uma ideia muito boa, né, na questão da, de lançar candidatos a governador, potencializando eles para que eles possam ocupar esse espaço nos estados agora na próxima, no próximo ciclo eleitoral. Vamos fingir que o Bolsonaro concorra, mas não consiga se eleger. Acho improvável, mas pode acontecer. Se ele conseguir eleger sete ou oito governadores, botar, vai se reeleger o Zema, vai se reeleger o Caiado, vai se eleger o Tarcísio em São Paulo. Teresa Cristina daqui a pouco pode ser governadora no estado dela, ou vice-presidente. Se conseguir eleger pessoas desse naipe como governadores e vem o Lula, por exemplo, já tem uma chance de tu fazer um contraponto à coletivização completa aí do nosso país, porque a gente sabe que muitas vezes os deputados federais acabam levando em consideração o apoio dos governadores frente ao governo federal, porque quem faz muitas vezes obras que são no direito do nicho do eleitoral dos deputados federais, são os governadores. Então, pode ser que pelos governadores, mesmo que se eleja o Lula, a gente consiga fazer uma, uma, uma contenção de danos aí uh, na coletivização do país. Mas, de qualquer maneira, não tenho dúvida respondi responder. Entre Lula e Bolsonaro, não tenho dúvida. Não dá para ser o bandido, tem que ser o truculento.
0: Opa. Aí, Houve mais uma pergunta aqui que mandaram, que era sobre o modo que as universidades estão tratando a volta presencial. A gente abordou esse assunto, mas não abordou essa parte que seria o plano deles de volta. Umas faculdades estão voltando de qualquer forma, outras estão deixando o regime híbrido. Ou se tem alguma crítica, alguma opinião sobre esse modo que está sendo levado?
1: Né, já tinha que ter voltado há muito tempo, né? A educação, embora tenha sido bom para a direita, que a educação presencial tenha ficado suspensa por um tempo, porque, obviamente, esses grupos de esquerda aí acabam ah, tendo ah, a maior penetração dentro das universidades. Ah, do ponto de vista de saúde, não faz o mínimo sentido manter as universidades fechadas. E olha o absurdo, as crianças voltaram às aulas, mas os adultos não voltaram. Então, quer dizer que a gente acha que é, embora o índice de contaminação e de manifestação das doenças nas crianças seja baixo, pensemos, nós estamos mandando as crianças para as aulas, mas as universidades não voltaram, sendo que quem quer se vacinar, a vacina está colocada, quem quer se vacinar tem lá a alternativa, então não faz o mínimo sentido, na minha opinião, a economia foi fechada muito antes do que seria não necessário, mas justificável e não reabriu ainda na sua plenitude muito depois daquilo que seria justificado, não necessário. Então, não faz o mínimo sentido, já faz dois anos que o poder público está fechado, eu sei porque eu sou servidor público, somente recentemente a minha função acabou voltando à sua atividade plena e isso não faz o mínimo sentido do ponto de vista de saúde pública, porque quem quer tem a dose da vacina no braço. É, o que eu vi, pelo menos na federal,
0: eu estudei uma é, é um completo despreparo. Eles se permitem, falaram que iriam voltar sem um plano, sabe? Onde iriam revezar os alunos presentes, só falaram que os, os que quiserem voltar podem. E É porque então, assim,
1: a pensa, um revolta... quais é são os incentivos? Tá, isso é interessante. Isso é interessante. Quais é que são os incentivos? Os incentivos na energia privada são completamente diferentes dos incentivos no poder público. No poder público, tu não muda nada se tu prestar o trabalho ou não. Porque daí pensa do ponto de vista de um reitor. Ele tem lá, sei lá, 5 mil professores, doutores, com 60 anos, 50 anos, que embora vacinados, sempre vão puxar a e ó, oh, se eu voltar para a aula eu posso morrer. Tu quer ser o responsável pela morte? E, embora do ponto de vista de saúde não faça mais sentido porque as pessoas estão vacinadas qual é que vai ser, por quem que o reitor vai ser julgado por não voltar às aulas presenciais? Não tem, porque ele é um servidor público que tem estabilidade do emprego e o financiamento da universidade não vai mudar, independente de voltar à aula ou não. Na verdade, é o contrário. Os custos da manutenção do funcionamento da universidade são menores sem aula do que com aula, porque a limpeza fica diminuída, os contratos de terceiridade diminuem, a energia elétrica diminui, então, na verdade, o poder público tem um incentivo para não voltar, enquanto a energia privada, cada dia fechado, é um dia mais perto do não retorno, de falência completa. Então, os incentivos são completamente contrários. E, te pergunto, a Universidade Federal não teve tempo de preparar um plano de retorno uh, seguro para as aulas? Uh, sendo que as universidades privadas em dois, três dias já estavam com EAD do pronto para que as pessoas pudessem ter aula, então dentro dessa crise uh, sanitária pela qual nós estamos passando, foi um salto, as universidades privadas praticamente uh, tomaram todo o espaço das universidades públicas e hoje praticamente só se justifica fazer faculdade pública naquelas que são muito caras, que nem né, que questão da engenharia, direito, e medicina, a maior parte dos outros cursos que são mais teóricos, que basta um livro, uma sala de aula, uh, do ponto de vista econômico faz muito mais sentido a uh, aulas à distância, porque tu consegue escalar uma aula uh, pela internet para o nível de milhares, enquanto a aula presencial acaba sendo muito mais custoso para te manter. Então, cara, acabou mudando completamente as universidades, as universidades federais, Vão ficar mais na questão da pesquisa, porque, do ponto de vista educacional, elas acabaram perdendo a batalha aí para as
2: universidades privadas. Xessé, então, depois desse grande bate-papo que a gente teve, muito rico, a gente te agradece pela participação. E todo o JL fica muito feliz de ter participado, contar um pouco da tua história. Te deseja muito sucesso aí na tua atividade como vereador. Nas suas questões em auxílio à comunidade, como Concreta Beco, que é um, uma atividade muito boa para a comunidade, tanto de Porto Alegre como para a comunidade de Viamão. Eu acredito que isso vai servir de exemplo não só para outras cidades do Rio Grande do Sul, mas outras cidades do nosso país. Desejamos sucesso na tua caminhada política aí. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado aos, ao pessoal aí que nos assistiu e ficou com nós até agora, uma, praticamente uma hora e meia de podcast e sigam o JL lá no Instagram, sigam o Gessé sigam eu e o Marco também e não deixem de seguir o Cast o JL Nacional e os estados que tem seus Instagram também então tá não sei se o Marco vai falar
0: não é, não sei se já encerrou queria agradecer a participação de é, você e pedir desculpa a todos os imprevistos realmente não tinha como se planejar para esses problemas mas daqui para frente só melhora. Desejo muito sucesso a você e a as os também.
1: Bom, obrigado pela oportunidade. Se quiserem me chamar mais vezes, vou me colocar à disposição. Se quiserem é que eu vá presencialmente nos eventos, falar alguma coisa, formação política, alguma coisa nesse sentido, estou à disposição também. Eu, quando escrevi o um livro sobre uh, como participar das eleições, o nome é Quero Me Eleger, o que eu devo fazer, na verdade, o que eu pensei foi justamente de maneira não não ideológica, mas acabou se somando por conta de um entendimento uh, da injustiça que acaba existindo na política, uh, da descentralização da informação, de modo que as pessoas que querem entrar na política tenham subsídios para conseguir fazer campanhas efetivas. E quem detém esse conhecimento não compartilha, obviamente, porque quem encontra o caminho do acesso ao poder tem dificuldade de, de, de aumentar a possibilidade dos seus concorrentes, mas eu, de maneira não ideológica, mas pragmática, naquele momento que tinha me sentido uh, preterido de maneira injusta no processo eleitoral, acabei escrevendo esse livro junto com o meu chefe de gabinete, que era um evangelho que eu devo fazer. E se vocês quiserem fazer palestras sobre esse tema, inclusive disponibilizando o livro para essas pessoas que pretendem um dia entrar na política ou auxiliar campanhas eleitorais de sucesso uh, do ponto de vista ideológico, liberal, podem contar comigo, porque eu tenho certeza que eu posso contribuir a aumentar a chance de sucesso eleitoral de vocês. E quem quiser fazer o Concreta Beco, como eu não consigo fazer todos os becos, eu tô terminando de escrever um manual sobre como fazer Concreta Becos, e esse conhecimento, que pode ser encontrado aí com qualquer pedreiro que sabe fazer contrapiso, eu compartilho também, para que quem quiser fazer, reproduzir esse trabalho na sua cidade, possa fazer, tendo uma noção dos custos, da quantidade de material, da maneira como organizar, de como falar com as pessoas, de como cobrar que as pessoas trabalhem, porque isso é uma forma de eu levar o cooperativo para mais pessoas e ajudar as comunidades carentes, que a gente sabe que muitas vezes o poder público vai acabar uh, não alcançando. Então, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e sempre que precisarem, podem contar comigo.
0: Ok, obrigado. Muito obrigado, pessoal.